0: Middernacht, het begin van zaterdag 5 februari. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een toeristisch vliegtuigje in Peru... zijn volgens lokale media daar drie Nederlanders om het leven gekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het nieuws nog niet bevestigen... maar heeft contact met de Nederlandse ambassade. De Cessna stortte kort na het opstijgen neermeld Peru. Het zou een rondvlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen... eeuwenoude tekeningen in het zand die alleen vanuit de lucht te zien zijn. Naast de Nederlanders zijn nog twee toeristen... en de piloot en de co-piloot omgekomen. Er komt een verbod op loden leidingen in scholen, huurwoningen en kinderopvangcentra. Het kabinet volgt een advies van de gezondheidsraad op, meldt minister De Jonge. De raad oordeelde ruim twee jaar geleden dat lood in drinkwater... schadelijk is bij dagelijks gebruik, vooral voor baby's en jonge kinderen. Een jaar later riepen de vijf grote steden al op tot een verbod... Wanneer dat verbod ingaat, dat is nog niet bekend. Staatssecretaris Van Rij wil snel nagaan... hoe 200.000 gedupeerde spaarders compensatie kunnen krijgen... voor de belasting die ze teveel hebben betaald... voor spaargeld of ander vermogen. De Belastingdienst had hun rendement te hoog ingeschat. En van Rij zegt dat hij het komend half jaar... de kwestie van de spaartaks op een nette manier wil afhandelen. Hoeveel het kabinet de gedupeerde spaarders gaat uitbetalen... dat is nog niet bekend. En in Moerdijk hebben bewoners sinds vanmiddag last van stank. Ze zijn misselijk of kregen hoofdpijn. Volgens de veiligheidsregio is de oorzaak een lekkende put in de haven. Vanavond is al begonnen met het repareren van dat lek. Het weer nog, vooral in het noorden nog wat buien. Het koelt vannacht af tot rond het Vriespunt in het Zuidoosten. In de rest van het land een graad of drie. Overdag zo goed als droog met geregeld zon. S'avonds dan vooral in het noorden wat regen. Het wordt een graad of zeven en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Lotje IJzermans. Welkom. Mijn gast van vanavond is muzikanten, maar vooral zangeres, Shisani Franks. Haar ouders kwamen uit Namibië en uit België, maar ze groeiden op in Nederland. En binnenkort verschijnt een eerste EP, samen met haar band Miss Catharsis. Vier muzikanten, vier vrouwen, met een donkere huidskleur. Dat zou niet bijzonder moeten zijn, maar dat is het wel. Shisani ziet zichzelf graag gerepresenteerd in de cultuur, natuurlijk. En als die rolmodellen er nog niet zijn, dan wordt ze er zelf een. Zo brak ze in 2012 door in Namibië met het lied Minority. Een nummer waarin ze pleit voor gelijke rechten, voor iedereen... ook voor queers zoals zijzelf. Later heeft ze ook de muziek van de San, een inheems volk uit haar land... ontsloten door met hen samen te werken. Een project waarin haar studies, antropologie en muziekwetenschappen... eigenlijk heel natuurlijk samenkwamen. Shisani trad internationaal op, van Zuid-Korea tot Malawi. Haar muziek met Miss Catharsis is Rootsie, maar ook eigentijds En werd vorige week door de muzieksite 3 voor 12 nog omschreven... als elegant en stijlvol. Mooi, mooi compliment wel, toch? Zeker. Nou, we gaan zo een liedje van, van jou draaien, Shishani. Want uh, het is leuk voor de mensen om te horen waar, waar we over gaan praten. Maar eerst, uh, nou, welkom. Fijn dat je er bent. Dank
2: je wel.
3: Fijn om er te zijn.
1: Ja, vier, vier vrouwen uh, van kleur. Hoe kan dat nog steeds bijzonder zijn in één band?
3: Ja, uh, dat vraag ik me ook af. Dus vandaar dat, we, dat ik ermee ben begonnen. Ik kende gewoon heel veel toffe muzikanten, vrouwen. En ik vond het gewoon raar dat ik zelf een Aantal jaar geleden niet zo snel een band kon opnoemen waarvan ik wist dat de bassist, de drummer, gitarist, kies, toetsenist, componist vrouw waren en dat vond ik gewoon heel raar. In hè, 2000 20, waren we dan ook, 21, ja, en ja. um, En die zijn er zeker wel, die zijn ook altijd al wel geweest. Bands, ik weet nog dat ik een filmpje zag van een jazzband, volgens mij in de jaren 40 mm -hmm. met alleen maar vrouwen, weet je, dus het was ook het is niks nieuws. Maar het blijft iets veel te weinig gerepresenteerd. Veel, veel minder zichtbaar dan grote mannelijke bands. Weet je? Daar, daar kijkt niet, niemand echt van op. Um, en je ziet veel meer gemixte bands, hè, man en vrouw. Maar het is toch wel blijkbaar nog een ding... Uh, om vrouwen als muzikant uh, in een band te zien. En uh, ik vond het gewoon belangrijk om te connecten ook voor de, voor de ervaring... Uh, om zelf te ervaren van hoe is het om met, uh, he, met vrouwen te werken. Ik ben heel gewend om met alleen mannen te werken. Uh, dus ik was zelf ook gewoon benieuwd om dus met vrouwen te werken... en zeker ook het aspect van iemand zijn, dus een persoon van kleur zijn... dan heb je allerlei dingen die mensen die wit zijn niet... Meemaken.
1: Laten we het even eerst, eerst even nog over vrouwen. Ja. Wat, wat is er anders nu? met, met je bent met alleen maar vrouwen?
3: Dan... Uh, nou, het zijn ook niet echt typisch vrouwen. Ik bedoel, we vallen allemaal onder de queer uh, soort van vlag. Dus het is, het is ook niet. Ik kan zeggen dat we een beetje. Een soort ook zelfs een broederschap hebben. <laughs> Why not, ja. Uh, yeah. Wat, uh, wat superleuk is, wat voor mij ook wel weer bijzonder is, omdat ik dat niet ken. Omdat ik als ik dan uh, met vrouwen speelde, dan was ik vaak de enige persoon die dan queer was. En dan is het toch net iets anders. Um, maar het is, ja, ik, ik kan niet echt zeggen dat het heel erg anders is... Um, het is meer hoe wij worden ervaren. Dus als je de club binnenloopt. Als je de concertzaal binnenloopt. En uh, jij bent de band die geboekt is. En mensen vragen soms nog steeds van. Oh, uh, hè, uh, heb je de bas mee? Uh, gaat je vriendje spelen? Ja, tuurlijk. Dat soort dingen. Weet je wel? Het is meer hoe mensen reageren erop. En het is niet zozeer hoe, hoe anders het voelt. Ik had misschien wel verwacht dat het heel anders zou zijn. En dat hangt natuurlijk af met wie je speelt. Het is wel vaak uh, wat emotioneel. Veel meer praten praten. Maar niet op een soort van super cheesy way, maar wel van als er emoties zijn dat je um, dat je dat ook wil bespreken, dat je ook leest wat er omgaat in een ander, iets eerder leest wat er omgaat in een ander. Um, dus in die zin vind ik ook dat we gewoon er echt voor elkaar zijn en een beetje voor elkaar zorgen in die zin van je weet wat er ook thuis speelt, dus dan
1: leef je mee. Dus het is ja, het, het is toch ook wel iets, uh, hoe kan ik het zeggen, vertrouwd. De, ja, want het lijkt een open deur. Maar dat is het helemaal niet in de muziekindustrie. Hè? Daar zijn gewoon nog steeds heel veel minder vrouwen uh, dan mannen. Ja. Niet alleen op het podium, maar ook achter de schermen. Uh, management, producers. Uh, de, Zeker. De, de echt uh, 40, 50 procent van 50, 60 procent van de muziekindustrie is man. Mm. En dat is allemaal prima. Maar uh, het is ook wel eens leuk als het gaat veranderen.
3: Ja, ik weet niet of het prima is. Ik denk dat, uh, ja. dat, dat, ja. dat er juist veel meer in, in een soort van hogere posities... als het gaat om boekers en management en uh, producers en engineers... dat er zeker gewoon superveel vakkundigheid is onder vrouwen. Maar dat het soms gewoon moeilijker is om je weg daar te vinden. Mm -hmm. Ook uh, om serieus genomen te worden. Je moet jezelf toch meer bewijzen voordat, ze, uh, voordat je die positie uh, krijgt. Dus, uh, en ik weet, ik weet gewoon dat we er zijn. Uh, het is meer van, hè, zijn die kansen er? Want niet iedereen is misschien opgebokst tegen het steeds moeten bewijzen... en een bepaalde cultuur waar je in terechtkomt. Um, dus in die zin denk ik dat, dat deze tijden eindelijk een beetje de beweging uh, versnellen... die, die ja. eigenlijk
1: nodig is. Er was ook nog een uh, brief deze week hè, van dertig zangeressen. Mm -hmm. en dat ging dan over uh, grensoverschrijdend gedrag in hun muziek... Mm -hmm. uh, Industrie en de muziekcultuur, um, jouw naam stond er niet onder. Had je willen tekenen? Tuurlijk. Tuurlijk. Ik bedoel, dit is zoiets...
3: Het komt overal voor. En in deze tijd voel ik dat het eigenlijk voor het eerst... dat dingen naar boven komen en dat mensen op het matje geroepen worden. Weet je wel? En dat is iets... Ik heb ik bedoel, zelf meegemaakt hoe je niet wordt serieus genomen... Hoe het inderdaad uh, eraan toe gaat van, oké, okay, hoe, hoe leuk of aantrekkelijk ben je? Weet je wel? En, en dat zou je dan kunnen helpen met waar je komt als uh, nou ja, vrouwelijk muzikant. Dat er een soort houdbaarheidsdatum op je zit. Uh, en natuurlijk dat, nou ja, dat jij misschien iets kan betekenen voor een aantal uh, he, mannen die zich dan grijpen aan, aan dat soort grensoverschrijdend gedrag. Dus ik ben gewoon heel blij. Ik vind het heel vervelend en heel naar dat het moet, maar ik ben blij dat het eindelijk kan en dat het serieus wordt genomen.
1: Ja, wat dat betreft leven we in een, in een goede tijd waarin ja. veel open gebroken wordt. Um, ja, ik ga zo de nummer draaien, maar nog even. Er was toch ook een behoefte van jou om niet alleen met een aantal vrouwen in een band uh, te zitten, maar ook vrouwen van kleur. Ja. Wat levert dat jou op, dat je uh, collega's in de band um, dezelfde Achtergrond misschien hebben?
3: Nou, we hebben allemaal een andere
1: achtergrond. Uh -huh. Maar we hebben allemaal ja, toch
3: een, een migratieachtergrond. In die zin van dat onze ouders ergens anders vandaan komen, of dat we zelf ergens vandaan komen of geadopteerd. En ik denk dat het verschil is dat je uh, toch een soort herkenning hebt onder elkaar. En, en ja, bepaalde dingen niet hoeft uit te leggen omdat je het gewoon al weet.
1: Kun je me een voorbeeld daarvan geven?
3: Nou ja, als je. Um, als je iets meemaakt wat... Uh, bijvoorbeeld als je in een bepaalde space bent... en je bent de enige persoon van kleur. Soms worden er grapjes gemaakt, weet je wel. Uh, en dan ben jij misschien de enige persoon... en zegt niemand iets. En nu, als zoiets zou, zou gebeuren... dan ben je niet de enige. En dan sta je, hè, ben je sterk met elkaar. Of kan je het in ieder geval erover hebben... van hoe het voelt... En, en wat het met je doet, met iemand die het begrijpt... in plaats van dat je weer opnieuw je, je hele verhaal zou moeten uitleggen. Dus het gaat voornamelijk om herkenning door gedeelde ervaringen. Um, en dat is dan die dubbele laag van he, in een vrouwenlichaam zitten... en ook ja. gewoon een migrantachtergrond hebben, weet je wel. En dat je allemaal ergens bent opgegroeid waar, waar jij misschien de enige persoon was. En dat er van alles werd gezegd. En dat je ook struggelt met je identiteit van... Ook in Nederland wonen en je net zo Nederlands voelt als de rest... maar nooit zo wordt gezien. Weet je wel? Dus dat zijn ook dingen waar we eindelijk over kunnen connecten. En dat, dat heb ik heel belangrijk gevonden de af, afgelopen twee jaar. Om, om echt te kunnen connecten met je verhaal. Dat het niet alleen is, ik ga weer mijn verhaal doen. Maar dat andere mensen mee kunnen praten en zeggen... ja, en dit en dat en zo ben ik ermee omgegaan. En dat je eigenlijk ook ja, steun, maar ook... Herkenning. Ja, herkenning en uitwisseling. Ja.
1: Ik, ik wil over, over een heleboel dingen nog doorpraten, maar we gaan eerst even uh, luisteren naar een, een nummer. Het yeah. is het nummer Minority. Daarmee ben je eigenlijk uh, doorgebroken toen in Namibië, waar uh, je moeder vandaan komt. Mm -hmm. Kun je me wat vertellen over dat nummer? Want je hebt ook nu een nieuwe versie daarvan opgenomen. Dus dat reist met je mee, dat nummer, toch? Klopt. Um, nou ja, ik heb het tien jaar geleden gereleased en ik heb het geschreven naar aanleiding van
3: een. Uh, een uh, gathering die er was georganiseerd voor jonge lesbische vrouwen in Namibië. En uh, ik was zo, zo geraakt door alles wat ik daar heb gehoord... van hoe ja wat mensen doormaken.
1: Homoseksualiteit is officieel uh, verboden in, uh, in Namibië. Nou ja,
3: toch? Eigenlijk, strafbaar in ieder geval. Ja, Eigenlijk tussen twee mannen. Vrouwen staan niet eens in de wet. Want oh. die zijn zo onzichtbaar. Dus ja. blijkbaar bestond dat niet. Um, maar in die zin is het dus nog op papier strafbaar... Uh, maar momenteel is er zo'n sterke lobby en actiegroep voor LGBTIQ-rights. En het is eigenlijk ook gewoon mijn trots... van wat er die afgelopen tien jaar eigenlijk gebeurd is... en in beweging is gekomen en de zichtbaarheid. En dat we nu in de rechtbanken zitten om, om uh, rechtvaardigheid eigenlijk te claimen... voor alles wat er gebeurt tegen onze community. Dat ik dit nummer eigenlijk gewoon meeneem. Omdat het een van de verhalen is waarvan ik vind van... ja uh, dit,
1: dit speelt overal nog. Maar dit nummer, dat, dat zong jij dus uh, uh, negen jaar geleden daar. Yeah. Wa was het toen riskant om dat te zingen? Ik vond het super spannend.
3: Het is het eerste nummer wat ik eigenlijk live op tv heb gezongen. En uh, dat gewoon zonder dat ik door had... in één keer op alle radio's werd gedraaid. En uh, mensen gingen een beetje praten. En mensen die naar mijn concert kwamen, die, die wisten dan van... Oh ja, yeah, she's queer. Omdat ik het erover heb. Omdat ik wil dat mensen gewoon zien dat... Mensen, mensen zijn, ongeacht van uh, je geaardheid of je genderidentiteit enzovoort. En ja, dat was, niet, dat was nou niet iets wat je eigenlijk zou delen met mensen. You, nee, don't, de don't ask, don't tell. Maar ik wist gewoon, omdat ik ook een beetje die tussenpositie heb... als uh, insider en outsider, omdat ik ook tussen Nederland en Namibië leef... Uh, en een hele, um, hoe zeg ik dat, uh, dat mijn moeder gewoon heel, heel echt achter me stond. No matter what. Dus ik dacht, als ik niet... met deze positie die ik heb, als ik het hier niet over kan hebben, wie dan wel? En ik heb gewoon gemerkt wat muziek kan doen en losmaken in andere mensen en hoe dit nummer vooral veel jonge meiden heeft... Uh, ja, een soort van veiligheid heeft geboden en dat ze dan maar met mij gingen praten over eh, waar ze doorheen gingen en hun coming-out deden, omdat ze wisten dat dat ik dan queer was, omdat ik op het nieuws was en, en op tv en op de radio en zo. Dus ik merkte gewoon van wauw, hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn. En vandaar dat ik dus steeds hetzelfde verhaal blijf vertellen... en zingen overal waar het gaat. Uh, en eigenlijk gewoon wilde vieren ook van wat, wat het eigenlijk teweeg heeft gebracht. En uh, natuurlijk ook de lange weg die we nog te gaan hebben. Uh, maar eigenlijk ook een celebration van... Van, van, van de movement die er nu is en wat de jeugd nu allemaal gedaan krijgt. Het is echt ongelooflijk. Het is ondenkbaar om te denken dat we in de rechtbank zouden zitten met uh, hè, proberen dat, dat uh, twee mannen hun kind zouden kunnen legaliseren in Namibië. Of dat een transvrouw, die is belaagd door een politieman, eigenlijk een, een rechtszaak wint. Dat was ondenkbaar. En nu gebeurt het dus. Dus vandaar het voor van mij gewoon heel belangrijk is om.
1: En daar voel jij je ook echt deel
3: van? Absoluut. Ja. absoluut. Want. Ja, ik weet hoe het was. Ik bedoel, je ging niet openlijk afspreken met je vrienden die dan, hè, uh, als je queer was, je ging eigenlijk naar iemands huis waar het veilig was, weet je, om jezelf te kunnen zijn. En dat is langzaam een beetje gaan veranderen, tot de eerste pink parties die er in Namibië waren, tot uh, de pride walks die steeds groter werden. Uh, maar het was echt, dit is iets wat je niet zou delen, want je zou je baan kunnen raken. Je wordt uit je familie gezet, je wordt belaagd, je wordt aangevallen, dat gebeurt nog steeds. Maar er zijn wel echt grote sprongen gemaakt. En
1: ik merk dat dat,
3: ja, doordat ik het erover had... doordat ik zichtbaar was, dat het echt wat
1: heeft bewogen. Ja, dus dit liedje heeft daaraan bijgedragen. Ja. Kun je iets zeggen van de tekst voordat we het gaan draaien? Ja, het is eigenlijk... Um...
3: Ja, ik, ik kwam zo woedend terug thuis naar, die, naar dat evenement waar ik bij was met de, de, de Young Lesbian Women in Namibia.
1: Misschien moet je daar nog wat. Volgens mij heb je dat nog niet verteld. Er was uh, een evenement?
3: Ja, er was dus een conferentie eigenlijk. En daar was ik bij en ik heb dus gehoord uh, wat voor verhalen, wat voor dingen mensen allemaal meemaakten. En dat nam ik mee naar huis. En eigenlijk in die woede heb ik dit nummer gewoon in één, in één rits geschreven. Um, en het gaat er eigenlijk gewoon om van wie ben jij om te vertellen dat ik er mag zijn, weet je wel? En dat ik niet een gelijke ben, omdat ik op vrouwen val in dit geval, weet je wel? Dus uh, dat heel kort gezegd.
2: You got rules.
1: denk je als je zo zit te luisteren naar je eigen liedje?
3: Ik had eigenlijk flashbacks gewoon van, uh, van die tijd dat ik met knikkende knieën... eigenlijk uh, het podium op moest en, en, en het nummer ging zingen... tot aan de mensen die op me afkwamen achteraf... tot aan dat ik de band gewoon letterlijk zie spelen nu... en wat voor kracht ik voel als we dat samen brengen... Uh, en dus ik zie gewoon een hele reis. Ik zie gewoon echt een soort van tien jaar voorbij vliegen en denk, wauw, what een journey. Ik vind het mooi
1: dat, het, dat je eigenlijk. Ja, iedereen schrijft natuurlijk altijd nieuwe liedjes, maar als een liedje zo dichtbij je staat dat je denkt, nee, ik neem het gewoon mee en ik maak er telkens een andere versie van. Ja. Ik, vind, ik ben sowieso dat ik denk van ja, dingen zijn nooit
3: maar één momentopname. Soms, weet je, soms verander je dus ook als muzikant, heb je andere invloeden. Uh, maar blijft het wel een verhaal wat je wil vertellen? En groeit het dus met je mee? Um, maar het is ook lastig om te kiezen dat een lied... bijvoorbeeld een, een stuk waarin je hebt gewerkt... maar één versie mag hebben. Dat vind ik eigenlijk iets heel raars. Um, dat is dan ook qua genre en al dat soort dingen... Van ik, ik, ik hou niet van dingen soort van moeten afkaderen van dit is het en niet meer. Ik, ik zie altijd van ruimte dat, dat je ja. er meer mee kan. En dat het
1: gewoon ja, mee kan vloeien in die zin. Dat past natuurlijk ook wel bij het feit dat jij um, uh, 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 een, een witte vader en een zwarte moeder hebt. En uh, thuis bent in Namibië en thuis bent in Nederland. Mm -hmm. En je, je bent gewend om op twee benen, met twee benen ergens te zijn. Drie aan, benen,
3: want... Uh, ja, ja ik ook nog Vlaams, ik... ja. Ja, nou ja, in, in Nederland was het gewoon een heel andere cultuur dan, dan thuis ook weer. Dus het, het is zeg maar echt een beetje tussen die drie werelden... Dat zou ik eigenlijk thuis noemen.
1: Ja. Je bent geboren in Namibië. Mm -hmm. Je hebt daar tot je vijfde gewoond. Kun je mm -hmm. daar nog dingen van herinneren? Zeker. Alles,
3: hoe alles eruit ziet. Uh, hoe het ruikt. De mensen, familie. Hoe ruikt het? het is, er zijn gewoon bepaalde planten. Er is een bepaalde droge peperboom. Die een hele warme, ronde, scherpe soort van... Ja... Ja, ik weet niet, je moet het kennen. Maar het is gewoon, als ik, als ik thuis ben en ik ruik het... dan weet ik, oké, okay, ik ben er. Um, ja, het is, het, is, het is ook een soort van droogte en de dust. En als het dan eindelijk regent, is het een geur waar je gewoon... Ja, ik weet niet, het doet iets met je ziel gewoon. Als het, uh, omdat het daar zo droog is. Maar ik herinner gewoon heel veel zintuigelijke dingen. Um, ja, en, en voornamelijk familie, maar zeker ook gewoon hoe het voelde. Want er was heel veel ruimte was altijd zon, weet je wel. Dus um, dat is ook iets wat ik altijd heb gemist toen ik naar Nederland verhuisde.
1: Nou, want waarom kwamen jullie in Nederland terecht? Ik bedoel, je vader was een Vlaming? Klopt. Uh, ja,
3: ik denk dat hij gewoon een goede baan vond in, in het buurland Nederland dus. Uh, en ik denk dat het na onafhankelijkheid van Namibië, wat pas in 1990 was... Uh, van Zuid-Afrika dus, en dus ook van apartheid. Dat het ook een beetje een tijd was. mensen wisten niet hoe het om zou staan, politiek gezien. En het was natuurlijk een gemixte familie. En,
1: uh, was dat, dat het feit dat het een gemengd huwelijk was... was dat het maakte dat, dat jullie meer gevaar liep? Ja,
3: ik denk dat er... Kijk, als je uitgesproken bent... zoals mijn vader in die tijd ook zeker wel was... en ik denk dat er ook gewoon heel veel soort van politieke een soort van onderstromingen lagen met wie waar had gezeten... met de oppositie en dat soort dingen. Tijdens zo'n onafhankelijkheidsoorlog gebeurt er gewoon heel veel. Er zijn ook gewoon heel veel familiebanden en iedereen kent iedereen. En lag het gewoon heel complex. En op dat moment was het eigenlijk beter om dan naar Europa te komen. En uh, ik denk dat het eigenlijk toevalligerwijs... dat we dan in Nederland terecht zijn gekomen uh, voor mijn vaders werk.
1: Ja, want um, uh, Namibië, ja, de geschiedenis van Namibië... Ik, ik kende hem niet... Mm -hmm. Ik heb me er een beetje in verdiept de laatste dagen, maar het is een, een afschuwelijke geschiedenis eigenlijk. Ja. Ja. Vooral in, in het begin van de 20e eeuw toen het een Duitse kolonie was. Ik wist daar helemaal niets van. Ja,
3: ja en dat heb ik eigenlijk mijn hele leven meegemaakt. Huh, Namibië, waar ligt dat? En dan vervolgens weet ook niemand dat we daar allemaal Afrikaans praten. Dus dat er ook gewoon een, een Nederlandse heritage daar is. Um, er zaten Nederlanders, Engelsen, Portugezen... Ja. uiteindelijk dus de Duitsers. Nee, De Duitsers kwamen eigenlijk uh, na de Portugezen... en na dus de genocide op de Herero- en Nama-mensen.
1: Ja, dat moet je even vertellen, want ja. dat weet ook niemand. Ja,
3: dus uh, nou, de Duitsers die zijn Namibië binnengevallen... en er waren twee stammen die eigenlijk de oorlog uitriepen... tegen de Duitsers uh, voor hun eigen onafhankelijkheid... en dat waren de Herero- en de Nama-mensen... En daarvan hebben ze nou, 80% uitgeroeid. En hebben ze ook de eerste concentratiekampen Precies, gehad. Precies,
1: het was eigenlijk een oefening voor de, voor de holocaust. Precies, en de kennis de
3: zaakjes wat ze daar hebben opgedaan... Uh, en de gruwelijke menselijke experimenten die ze daar hebben gedaan... Uh, dat hebben ze eigenlijk ook weer verder doorgevoerd... Uh, op de Joodse bevolking, de Roma en de queers hier in Europa. En dat is iets wat, uh, wat niemand weet... en dat het dus de eerste genocide is geweest van de 20e eeuw.
1: Ja, ook officieel hè, door ja. de Verenigde Naties zo aangemerkt. Ja. Ik, ik begreep dat Duitsland nu uh, een soort herstelbetaling doet van 1,1 miljard... maar dat het niet zo mag heten.
3: Ja, ja ik weet niet wat de, de ins en outs zijn op dit moment. Ik weet dat het heel moeilijk ligt, omdat er natuurlijk heel veel verschillende groeperingen, bevolkingsgroepen in Namibië wonen. En zij zijn niet... De, dus de Herero en Nama waren eigenlijk het, hè, aangevallen... omdat ze in oorlog kwamen. Maar iedereen heeft eronder geleden. Dus dan is het heel moeilijk om te bedenken... wie krijgt dan het geld? Alleen ja. de, de nabestaanden van de Herero en de Nama of alle mensen? Ik begreep dat het geld
1: naar, uh, naar het land gaat de komende dertig ja, jaar.
0: En
3: nou ja, en gaat het dan ook naar de mensen? Dat is altijd de ja. vraag. Dus, okay. uh, maar ja, dus na de Duitsers kwamen eigenlijk uh, de Afrikaners... En hebben we apartheid gehad tot 1990. Dus bedenk dat het pas ongeveer 30 jaar geleden is... dat we uit apartheid zijn gestapt. Namibië was het laatste gedekoloniseerde land in Afrika. Um, dus er zijn heel veel dingen die mensen uh, nog niet weten... waar we het nu eigenlijk over hebben. Um, mijn generatie mensen, dertigers, zijn eigenlijk bezig met het... ook vinden van je identiteit. Omdat onze ouders gewoon bezig waren met overleven. Uh, en dat wij eigenlijk de eerste generatie vrijheid... Kennen, weet je wel. Dus uh, dat, dat geeft mij en ik weet ook gewoon mijn collega en tijdsgenoten in Namibië een soort verantwoordelijkheidsgevoel ook, dat we die vrijheid uh, inzetten um, om het te hebben over, over dit soort issues decolonisatie, racisme, discriminatie op alle vormen um, omdat het zo vers is nog, het ligt nog heel vers en het is ook nog heel pijnlijk. Zeker zeker, ik bedoel mijn ouders kwamen samen in een tijd dat het verboden was hoe heb je ze dat, oh, dat ik... ontmoet? In een, uh, in een ziekenhuis. Mijn moeder was destijds een verpleegster. Mijn vader een psychiater. En hij moest uh, last minute iemand vervangen. Die een lezing moest geven. En hij was super charmant. En, uh, volgens mij heeft mijn moeder gewoon tegen een vriendin gezegd. Dat wordt mijn man. En Een jaar later was ik er. Dus uh, Zo, in ja. een hele korte vorm.
1: Ja. Um, die geschiedenis die is, die is belangrijk om even te noemen. Omdat hij ook zoveel invloed heeft gehad op de muziek. Van Namibië. Mm -hmm. Waar jij natuurlijk toch heel erg mee te maken hebt. Ja, zeker. Wat, wat, de, door de Duitsers waren er veel hoempa. Noem ja. Ik aan. ja. Wat, voor, wat voor dingen waren er nog meer wel en, en juist absoluut niet?
3: Nou ja, heel veel kerkmuziek natuurlijk. Uh, west is is een heel muziek. christelijk land hè? Ja, ja. ja meer dan 90% is christen. Um, nou ja, hè, westers klassieke muziek werd meegenomen. Natuurlijk, de Lutherskerk Kerk uh, is, is groot daar. Dus church hymns. Uh, en, en natuurlijk ook de instrumenten. Dus er zijn nog een soort van politiekorpsen die met blazers ensembles allemaal oud-Europese muziek spelen. Dat is de weirdest thing dat je kan voorstellen. In Afrika, in Zuidelijk-Afrika. Yeah. Yeah. Zeker, dus dat, dat is een, een van de invloeden. Maar er waren ook Finse missionarissen. Dus die hebben ook allemaal kerkmuziek meegenomen. En eigenlijk is in die tijd uh, uh, nou ja, de Westerse harmonie gebracht. Um, maar vooral ten tijde van, van apartheid... Is, is eigenlijk de lokale cultuur en taal... Kapot gemaakt. En daarom vind ik het zo belangrijk het, om, om dit te benoemen, omdat uh, het zingen in je eigen taal, op de radio zijn in je eigen taal, spelen van eigen ritmes pas
1: in de jaren 80, 90 weer is begonnen. Want dat mocht al die tijd van apartheid, werd er uitgezonden voor witte mensen. Ja, of dansmuziek,
3: uh, gewoon feestmuziek en gospelmuziek. Dus kerkmuziek en feestmuziek, uh, zonder kritische teksten natuurlijk, want dat, dat kon niet. Um,
1: ja, ik begreep dat zoiets als reggae, dat, hè, wat toch heel peaceful en, en loving is, dat dat ook niet mocht.
3: Ja, maar het is niet alleen peaceful en loving. Reggae is absoluut een, een uh, protestmuziek, protest ja. weet je wel. En dat, dat is natuurlijk niet de boodschap die ze wilde delen. Um, dus ja, heel veel lokale instrumenten, ja, stijlen, al dat soort dingen zijn, zijn ook wel weggevaagd,
1: eigenlijk. Ja, de, de hele identiteit, culturele identiteit Precies. is eigenlijk vernietigd. Absoluut.
3: En daarom um, vind ik het ook zo belangrijk om. Dus met Namibian Tales hebben we echt gekeken. Dat is een, een kwartet die ik in 2015... Met... Ja, moeten we nog even uitleggen. Dat, ja, precies. dat
1: weet de luisteraar
3: nog niet. Dus in 2015 ja. uh, heb ik samen met een percussionist die in Amsterdam woont, Shaheen During, uh, Namibian Tales opgezet. En dat is een kwartet met cello, met kora, uh, met mij op gitaar en zang en met uh, Shaheen op uh, percussie. En het idee was om echt met de traditionele muziek van Namibië Um, een soort ode te doen aan deze traditionele muziek. Omdat het, uh, omdat het eigenlijk wegvaagt. En dat de laatste mensen die het nog kennen, die worden oud. En als ze overlijden, ja, dan gaat de muziek eigenlijk ook weg. Dus dat was de main, hoe zeg je het, het doel. Het doel van je, van je van het project. Het ja. project is om echt te duiken in die tradities. Daarvan te leren. Uh, ook een eigen twist aan te geven. Want we zijn allemaal muzikanten die in Amsterdam wonen. En allerlei verschillende muzikale achtergronden hebben. En dat samen te brengen. Uh, maar toch in een soort ode naar, mm -hmm. naar
1: de traditie toe. Was het moeilijk om... om, om uh, het, er wonen heel veel inheemse groepen. Verschillende groepen in, in jouw land. Yeah. Uh, je hebt gekozen voor de San. Wat, mm -hmm. wat ook wel bekend staat als de Bosjesmensen. Of Bosjesmannen zelfs. Mm -hmm. uh, waarom heb je voor de San gekozen? Um, nou,
3: ja, Het was natuurlijk lastig kiezen. Het eerste idee was, hè, ik wil muziek uh, uh, leren van. Um, ja, met mijn moeders achtergrond. En dat zijn de Awambo-mensen. Maar gezien de geschiedenis en ook de onzichtbaarheid van de Saan. En de Saan is dan een soort verzamelnaam voor al deze verschillende. Ja. eigenlijk hunter-gatherer communities. Ja, um, ja zijn verzamelaars. Precies. Die de eerste bewoners waren van Zuidelijk Afrika. En ook de meest gemarginaliseerde mensen in Zuid-Afrika, Botswana en Namibië nu. Dus omdat we dit verhaal eigenlijk zo schrijnend vonden van. Wat er met hen is gedaan, hoe ze de Kalahari in zijn gedreven. Weet je wel, 90% is. De Kalahari is de grote woestijn. Precies, in ja. Namibië. Ja, ik ga ervan uit dat mensen dit weten, maar. Ja, de ja, Kalahari-woestijn ja. in Namibië. Um, zeg maar, hun lot is zo. Ja, het is zo schrijnend, de situatie, uh, dat we aan de ene kant daarom ernaar wilden kijken en dachten, als je ergens moet beginnen... begin bij begin, en zij waren de eerste die daar waren. Maar tegelijkertijd ook om, om de sociale positie van hen nu te belichten... en in plaats van alleen maar negatief beeldschetsen van... oh, wat zielig zijn deze mensen, ze kunnen niet mee in de moderne realiteit... ze zijn zo arm, uh, al die negatieve stereotypen... wilden we eigenlijk compleet omgooien, omdat we toen we daar aankwamen... en dit was dan in 2016 werden we zo weggeblazen door de levenslust, door de passie, de muziek wat gewoon non-stop doorging, um, dat we dat wilden laten zien van hoe <lacht> prachtig is deze cultuur, hoe sterk zijn deze mensen dat ze er nog steeds zijn en, en deze muziek uh, nog maken en dat ze nog vasthouden aan wie ze zijn ondanks alles wat er gebeurt. Alles is. wat er gebeurd is.
1: <lacht> maar hoe, hoe ga je te werk? Want um... Je gaat niet ergens zeggen van... hallo, uh, ik ben Shisanië en ik wil met jullie muziek maken. Of wel.
3: Ja, <laughs> ja, ging het zo? Vertel. Um, nou, nee, het was een heel, een heel proces. We hebben eerst zoveel mogelijk research gedaan vanuit mm. Amsterdam. En dan ik bij collega's ook weer in Namibië. Van, hey, kennen jullie mensen uh, met, een, met een achtergrond bij de Saan People? Of die daarmee werken? Weten jullie uh, bepaalde dorpen waar er nog een sterke muziekcultuur is? Nou, er kwam helemaal niks uit die research... Uh, telefoonnummers deden het niet. Weet je. Dus er was maar één manier. En dat betekende de jeep in. Maar voor die tijd moesten we dus een grote aanvraag schrijven. Want al die dingen kosten heel veel geld natuurlijk. En dat hebben we gedaan. En we hebben, uh, ik heb een partnership uh, gesloten met de Namibian Museums Association. Nou, daarmee geld aangevraagd bij UNESCO. En vervolgens uh, we, zijn we gewoon de jeep in gegaan. Vanuit Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Naar Tsumke gereden. Uh, 800, meter, uh, 800 kilometer de woestijn in. En daar eigenlijk van dorp naar dorp gegaan. Uh, met de vraag van... Uh, hè, we zijn heel benieuwd naar de muziek die er wordt gemaakt. En zelf onze instrumenten mee om te laten zien van... wij zijn muzikanten, dit is wat wij doen. Nou, laten zien wat wij doen en spelen voor ze. Uh, en dan met de vraag van, wat doen jullie? En er was één plek waar we zo'n enorme klik hadden... Met, uh, met met name dus uh, vier vrouwen... Uh, die, die, die de muziek leiden. En het viel ons heel erg op dat het de vrouwen waren die de muziek leidden. En later is ons verteld dat het zo is dat de mannen die gingen dan van oudsher jagen en de vrouwen die bleven achter. Dus de vrouwen die waren eigenlijk bezig echt met songs, met liedjes maken. Um, dus die waren echt in charge van de muziek en de mannen dansen. En in heel veel andere culturen, en met name veel Afrikaanse cultuur, is het zo dat de mannen de muziek maken en de vrouwen zingen en dansen. Hier was het bijna andersom. Maar uiteindelijk maakt iedereen uh, de muziek samen. Maar zo is het proces eigenlijk gegaan. Een aantal keer daarheen. Met het idee van... Hè, uh, we come in peace. We komen ja. om muziek te maken. Um, we leggen ons idee voor. En we hebben de muziek opgenomen. Gevraagd, mogen we het opnemen? Mogen we het meenemen naar Amsterdam? Uh, wij gaan het rearrangeren. En volgens mij, we hadden natuurlijk een tolk. Want ik spreek de taal niet. Hadden ze niet helemaal door wat ons idee was. Ze zeiden, nou prima, doe maar uh, wat je wil. Maar een jaar of nee, een half jaar later stonden we dus terug met een heel groot team. Met alle muzikanten uit Amsterdam. En hebben, ze, hebben we al hun nummers uh, uh, gerearrangeerd. En stonden we daar met uh, speakers en een uh, aggregator om stroom te wekken. Gewoon weer al
1: diezelfde dorpen af?
3: Nee, eentje. We hebben één oh, dorp gekozen yeah. om mee te werken. Met die vier vrouwen? Met vier specifieke vrouwen. Vier wat oudere vrouwen. En um, hebben we eigenlijk ja, samen dat album in een week in elkaar gezet. Uh, met zes maanden van tevoren dus dag in, dag uit. Daarna luisteren, proberen te leren, de sounds begrijpen. Um, en ja, volgens mij hadden ze dat totaal niet verwacht. Dus toen wij terugkwamen met al deze nieuwe arrangementen... en dus een heel team... Uh, ja, toen, toen vielen ze wel echt achteruit, weet je wel. En toen was het van: oké, okay, nou laten we een paar concerten gaan doen. Hebben we dat gedaan? Dat werd ons live album. Vervolgens getoord door
1: Namibië. Ja, hey, dit, dit klinkt allemaal heel makkelijk, maar hoe krijg je die vrouwen mee, überhaupt? Nou, het is: um, we hadden een talk en die ging uitleggen wat
3: het idee was. En voor ons was het heel uh, belangrijk om uit te leggen van: hey, we willen dit graag doen. Um, wij zien. Wij zien jullie als gelijken, Want eigenlijk, als mensen gaan, gaan uh, nou ja, reizen door Namibië. dan zijn de Saan-mensen en de Himma-mensen. vallen eigenlijk ook wel onder de safaris bijna. Weet je, het is een soort living museum dat mensen gaan kijken naar, naar bepaalde bevolkingsgroepen. alsof ze nog 400 jaar geleden. Hè, zijn blijven haken. Dus
1: ze zijn een soort toeristische attractie. Precies. Net als de leeuwen en de. En Precies. Dat,
3: niemand zegt het zo, maar dat is in werkelijkheid wel hoe, hoe het eraan toe gaat. Um, dus normaal kom je, maak je een paar foto's... en geef je wat geld en dan ga je weer weg. En wij bleven maar terugkomen. En uh, we hadden dus he, die fonds gekregen... dus we kon, konden ook betalen. En we hebben dus echt contracten... en dat was natuurlijk ook een soort raar concept voor ze... maar met tolk gezegd van... wij zien jullie als gelijken, wij zijn muzikanten... jullie zijn muzikanten. Dit is wat we willen doen, dit is wat we gaan betalen. Nou, dat zijn astronomische bedragen... als je het vergelijkt met wat zij normaal zouden verdienen. Uh, dus voor... voor van wat ik me herinner is dat zij gewoon super uh, soort van um, op, op avontuur uit zijn en ze dachten nou bring it on, weet je wel? Ja. Dus zij zijn gewoon de jeep ingesprongen en dachten nou let's go. Um, maar
1: ook niet weten. De vrouwen.
3: Nou, ik denk dat de oudste dame nu wel in haar ja rond de zeventig is. Um, en ja, sommige twee zijn moeders en en een is dan uh, oma en de ander is dan ook weer oma. En ik denk dat ze gewoon dachten, nou ja, we zien het allemaal wel. Maar dat ze gewoon zo levenslustig zijn en dachten, nou, wat, wat kan hier eigenlijk... Ja, ik denk dat ze het gewoon aandurfden met ons, laat ik het zo zeggen. Dus het was een heel mooi en spannend avontuur voor ons allemaal. En het grootste avontuur was natuurlijk toen we ze naar Amsterdam hebben meegenomen. En hier...
1: Hadden ze ooit
3: gevlogen? Nee, geen paspoort, geen geen identiteitsbewijs, we moesten alles regelen... paspoorts, visa's, tickets. Ik bedoel, ze kwamen met één plastic zakje met kleding. Dus volgens mij wisten ze ook niet, totaal niet wat hen te wachten stond. Uh, maar we hadden gezegd, we gaan dus ook concerten doen in Europa. Net zoals dat we in Namibië hebben gedaan. En um, ja, vervolgens, weet je, dan sta je in een uitverkocht BIM-huis... en staat iedereen te schreeuwen en uit een het dak te gaan op je muziek. Dat moet, dat moet iets zijn geweest voor hun ook... Uh, gezien hun positie in Namibië. Waar ze niet, bijna niet eens als mensen worden gezien. En ook zo worden behandeld. En dan kom je hier en dan is er zoveel aandacht... Voor, voor, ja, voor je muziek, cultuur. Voor, hè? Mensen zijn geïnteresseerd. Dus het was een hele belangrijke en emotionele reis voor iedereen. Een enorme
1: erkenning ja. voor hun. Absoluut. En terecht ook. Ja. Wat, wat heb je... Wat ik neem aan dat, dat uh, hun traditionele muziek heel anders is dan onze Westerse muziek. Absoluut. Jij bent muziekwetenschapper. Mm -hmm. Waar zitten die grote verschillen in?
3: Nou, het is, um, heel veel van de muziek is vocaal. Ja, dus de stemmen zijn eigenlijk belangrijk. het belangrijkste. Je hebt allemaal verschillende vocale lijnen, uh, die niet per se woorden gebruiken, maar klanken. Ja, dus wij zijn gewend aan, aan, aan tekst. En zij, zij gebruiken klanken ook als symbolische dingen... die dan refereren naar, ik zeg maar wat... we gaan nu de watermeloenen uh, rapen s'nachts. Dat, dat kan allemaal in een song zitten... zonder dat wij de woorden daarvan horen. Dus dat is één ding, um, uh, ja, polyfonisch. Dus je hebt allemaal verschillende lijnen die door elkaar
1: heen zijn... Um, het is niet zoals soort van de westerse harmonie die wij kennen. Nee, dat is grappig. Want ik heb, ik heb de plaat beluisterd. Ja. En dan hoor je ook dingen waarvan je denkt... Hé, hey, dit is vals. Of dit is anders in Precies. ieder geval. Precies.
3: Dus ook gewoon ja, klankbesef en wat, wat je esthetisch mooi vindt. Mm -hmm. Dus um, daar, daar is zeg maar wat... Wat mooi is, is dat iedereen meedoet en dat de energie er is. Ja. Weet je wel? En hier is het dat je precies op de juiste toon precies. zit. Of dus harmonie. Precies, ja. en soms kan die toon ook weet je, in één keer een toon hoger of lager... omdat, omdat iedereen zo meeschuift tijdens het zingen. Um, maar dat is voor mij gewoon een soort van totaal ander concept. Van, er is geen verschil tussen performer en, en publiek. Iedereen doet gewoon mee. Weet je wel? In, dus, in, in hun cultuur. Precies. Ja. Um, en het heeft ook, weet je, functie, of het is gewoon voor de leuk. Gewoon samen spelen en lol maken. Of het heeft ook echt de functie van helen. Dus healing songs, er zijn er veel healing songs. Um, en dan merk je ook dat de intentie... Het dat,
1: healing uh, via muziek? Nou ja, het is...
3: Um, je moet het eigenlijk meemaken, maar het is... Um, het is de energie die in de muziek zit. Dus het is de manier waarop mensen zingen. Het zijn de frequenties waarop mensen zingen. Het is het ritme wat non-stop doorgaat. Het is ook... Hoe lang je eigenlijk door blijft gaan met elkaar. Zodat je in trans komt. En dat heeft te maken met bepaalde, ja, bepaalde klanken en ook bezig zijn. Dus het is niet iets wat je zittend kan doen. Nee, iedereen is aan het dansen. Iedereen is aan het chanten. Iedereen, iedereen doet mee. En het is ook gewoon. Uh, de kracht van de, van, van de collective, dat iedereen dit doet... en dat, he, de massa van, van het geluid wat er dan uitkomt... als je met de dertigen bijvoorbeeld daar staat te zingen... is iets heel anders dan als ik met een gitaar uh, mijn lied breng. Um, dus ja de manier waarop muziek werd ingezet vond ik zo inspirerend... omdat ik het niet ken van hoe we hier muziek maken met elkaar... Um, dus dat is iets wat ik ook probeer soort van mee te nemen: dat gevoel van trance en, en, en catharsis. Weet je wel? dat je door al die emoties heen mag gaan, of het nou pijnlijk is, en lelijk, en, en zwaar en droevig, maar dat daar een plek voor is. En, en dat is eigenlijk een lijn die ik probeer door te zetten: van hoe kunnen we muziek, in dit geval voor mij, hè, muziek inzetten om, om echt samen door iets heen te gaan? Om er eigenlijk lichter uit te komen.
1: Ja, Dus dat is uh, heel erg wat je van deze vier vrouwen hebt geleerd. En van, de, van die hele reis door, door de woestijn. En bij al die uh, gemeenschapjes aan te kloppen. Mm -hmm. Hebben zij ook iets van jou geleerd? Ik denk
3: dat het belangrijkste wat ze hebben geleerd is. Um, echt de uitwisseling dat wij ze zien als gelijke omdat we hen hiermee naartoe hebben gebracht. Ja. Ze hebben onze families gezien. Onze vrienden meegemaakt. We aten hetzelfde eten. We, we sliepen in dezelfde plekken. Uh, en er is zo'n scheiding. Um, in de realiteit in Namibië. Als het hierop aankomt. En ik denk dat het gewoon een hele belangrijke ervaring is geweest. En natuurlijk muzikaal. Ik bedoel, er is nog nooit, ik denk nog nooit een cello in Rijnkoba in, in geweest, in het dorpje waar we hebben gewerkt. Weet je, of een cora en, en, en allemaal effectenpedalen voor mijn gitaar. Ja. Weet je, dus
2: ja.
3: qua sound hebben ze natuurlijk superveel geleerd. En we hebben allemaal dingen toegevoegd ook aan, aan hun uh, liederen. Dus in die zin hebben ze muzikaal ook geleerd van ons. Um, net zoals wij dus de songs van hem hebben geleerd dus uh, in die zin was de uitwisseling denk ik gewoon heel belangrijk ik denk voor hen ook gewoon om met mensen te zijn die zo anders denken en doen en zijn ja. en ook bij ons dus te kunnen zijn um, cultuurshock, absoluut, maar voor ons was het net zo'n grote ja. cultuurshock toen we daar waren want we kwamen erachter dat we helemaal niks weten weet je, wel? Van, je kan weten hoe je met je computer kan werken maar je weet niks van de natuur je weet niet hoe je moet overleven als het moet je weet het niet. En je wordt het zo bewust als je daar bent. Dus dat heeft. Uh, wat dat... wat, wat uh,
1: kwam je daar tegen
3: dan? Nou ja, als je met wilde dieren te maken hebt, bijvoorbeeld. Ik zou bij God niet weten wat ik moet doen. Hoe ik uit zo'n situatie moet komen. Hoe ik dit overleef. Weet je wel? Als, als ik daar alleen achter zou blijven, waar vind ik water? Weet je wel? Um, Ja, gewoon echt af, afhankelijk zijn van de natuur is iets wat ik niet weet. Omdat ik in een stad ben opgegroeid. Weet je wel? Dus dat. Uh, ik denk dat het een heel belangrijke ervaring is... voor mensen om een keer mee te maken. Want dan word je ook een stuk nederiger. Want dan weet je dat wat jij weet... functioneel is in de plek waar jij woont. Maar dat het Mag niet is voor, niet. De, voor de hele wereld zo geldt. Dus dan ga je andere mensen ook op een andere manier bekijken.
1: Ik wou een stukje gaan luisteren... van, van uh, een, een lied... wat jullie samen gemaakt hebben. Namibio. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, van, van jullie album Namibian Tales. En inderdaad, het begint uh, met een cello, wat mm -hmm. al geweldig is, vind ik. Mm -hmm. Dus je komt in een enorm mooie sfeer en dan hoor je volgens mij eerst jou... Mm -hmm. en daarna vallen de vrouwen in. nee nou ja, We gaan even luisteren. Geweldig, hè? Ja,
3: wauw. Ja, dat is okay. dus een, Ook een heel ander ritme, toch? Ja, totaal. Dat is een 13-8, uh, maar ja, goed. Ik 13
1: 8 maat? Ja. ja. En wij gebruiken altijd een driekwart of een vierkar, precies. Kwart precies, ja. precies,
3: precies. Maar dat was dus wat we, wat we hebben ontdekt van heel veel van de songs. waren gewoon totaal andere maatsoorten waar we gewoon helemaal niks van afwisten. Weet je, wel? dat was heel. Um, kan ik het zeggen? Dat je echt verbaasd bent van: wow, dit is gewoon wat ze doen. En dit is gewoon een liedje voor ze. Terwijl je hier zou denken: <laughs> ja. super complex jazz rhythm in 13-8, weet je wel? Uh, en dat is daar gewoon een van de songs. Ja. Dus het was fantastisch
1: en heel veel van geleerd ook. Je, je zei net al iets over um, catharsis. Je, je, hebt, je bent niet voor niks uh, Miss catharsis genoemd, mm -hmm. een emotionele zuivering hè, in ja. catharsis. Mm -hmm. uh, kun je daar iets meer over vertellen? Je stipte het net al aan, maar waarvan?
3: Ja, nou, van allerlei zaken. We hebben het uh, begin van de uitzending gehad... over nou, de positie van de vrouw in mm -hmm. bijvoorbeeld de muziekindustrie. Um, en dan ook als persoon van kleur, als queer zijnde. Je, je gaat er allemaal dingen heen. Uh, we leven nou niet in een perfecte wereld, helaas. Waar je gewoon wel te maken hebt met racisme, met seksisme... met homofobie, met allerlei, um, met allerlei zaken. Um, en soms ga je daar doorheen, in je eentje... soms met mensen die hetzelfde kennen. Uh, maar ik zie het gewoon eigenlijk als een soort collectief probleem... waar we collectief iets aan kunnen doen. En het eerste is gewoon het benoemen. De ruimte geven om het over dit soort onderwerpen te hebben. Uh, naast alle prachtige dingen die er zijn in de wereld... Hè, liefde en hoop en al dat soort dingen... het mag er zijn... Um, dus dat is eigenlijk wat ik met de band wilde creëren. Van een, ik wilde een ruimte creëren waar, waarin we en hoop en liefde... en al die dingen kunnen aanstippen. Maar ook al die moeilijke onderwerpen van uitsluiting enzovoort. Um, en door samen muziek te maken en dat ook te delen met het publiek... ja toch een soort van vorm van emotionele zuivering. omdat Het is net zoals als je flink hebt gehuild hoe je je daarna voelt. Het is altijd, je voelt je miserabel dat je zo hebt gehaald, en ik word dan altijd super moe daarvan en daarom heb ik er nooit zin in. Maar eenmaal dat ik heb gehaald, voel ik me daarna een stuk beter, in plaats van dat ik het opkrop, opkrop, opkrop. Dus dat is eigenlijk het hele idee van alle dingen die er zijn, um, ja, dat mag eruit. En het ook een groot stereotype van de angry black woman, weet je wel? Enorm stereotype. En denk je dat het, het is niet voor niks. Het is door de eeuwen van onderdrukking en onzichtbaar zijn... en onzichtbaar gehouden worden en het geweld. En dat je dan, als je dat wil aanstippen ben je de angry black woman. Well, then we're gonna create a space... where you can be as angry as you want to be. Um, en dan is het dan ook niet van... Hé, dit is nou een band met allemaal boze mensen. Maar het is wel van... we gaan het hebben over dingen die niet altijd makkelijk zijn.
1: Um, Heb maar... jij het in je jeugd in, in, in Nederland? Hè? Vanaf je vijfde, zesde woonde je mm -hmm. hier. Heb je daar veel te maken gehad met Absoluut. uitsluiting? Absoluut. Kijk, waar dan? Op school of in, nou, het in de dorpen waar Ten eerste dat je anders
3: wordt uh, gezien en, en ervaren. En dat je de enige vraag die altijd wordt gesteld is... waar kom je nou echt vandaan? Ja. Um, ik heb gezien hoe ja, mijn moeder zeg heeft jij Groningen straggled. en dan zeggen
1: ze uh, nee, nee maar waar, waar kom je, kom je
3: echt van vandaan? Dan? Nou, precies. Maar ook gezien Wat hoe doet mijn moeder. Wat je? Nou ja, je voelt je gewoon. Um... Kijk, als je net nieuw bent, dan zeg je ja, ik kom uit Namibië. Maar als je er twintig jaar later nog steeds woont, uh, dan denk je ja, ik ben ik ben gewoon van hier. Hoezo moet ik ergens anders vandaan komen? Omdat ik er anders uitzie. Dat is het enige reden waarom je mij die vraag stelt. Is omdat ik een andere huidskleur heb. Ja, maar je, je zegt ook, met zo'n vraag
1: zeg je eigenlijk ook... Je hoort hier niet. Je hoort hier niet.
3: Nee, dus ik zou ook nooit gezien worden of benaderd worden als een Nederlander. Het is altijd, nou ja, waar liggen je roots? Maar we hebben ondertussen hoeveel generaties uh, mensen... met een migratieachtergrond die, die Nederlander zijn. Dus dat, en, en uh, wat ik wilde vertellen is dus... Als kind heb ik heel erg gezien wat mijn moeder heeft doorgemaakt als zwarte Afrikaanse vrouw. Die net is geëmigreerd en hier probeert een leven op te bouwen en te werken. En de struggles die ze heeft meegemaakt, dat heeft een enorme impact op mij gemaakt als kind. Wat zag je? Nou ja, hè, dat je nooit de baan krijgt die je verdient. Dat mensen je altijd zien als dom omdat je de taal minder goed beheerst terwijl ze... Beetje ontzettend slim is. Een van de meest, uh, de, hoe heet het, geleerde vrouwen is in haar veld, in het land waar ze vandaan komt. En hier word je gezien als een soort zielige persoon die gebrekkig Nederlands praat. En dat is eigenlijk het geval met zoveel migranten. Um, en eigenlijk een vrouw die super krachtig en, en, en groot was waar ze woonde, in één keer een heel klein persoontje werd hier en geïsoleerd en alleen. Um, dus ik voelde ook altijd dat ik voor haar moest opkomen en verdedigen. Weet je wel? Omdat ik dan sneller de taal be begreep dan, dan mijn moeder. Dus het is heel pijnlijk om te zien als uh, iemand waar je van houdt... en in dit geval mijn moeder... Uh, in een keer een heel klein mens wordt gemaakt door waar ze vandaan komt. En dat heeft alles te maken met de geschiedenis en, en racisme eigenlijk. Dus dat heeft een enorme impact gemaakt. Ik heb gezien hoe mijn vader van plek naar plek kon gaan en altijd... Qua status hetzelfde bleef, maar mijn moeder compleet een ander leven. Uh, Hoe ging zij daarmee om? Nou ja, zij is gewoon een leeuw en ze heeft zich ontzettend, uh, weet je wel, ze is doorgestudeerd. Ik heb haar alleen maar zien studeren. Um, ik denk ook als een soort reactie. Uh, omdat ze is opgegroeid tijdens apartheid en mensen zeiden dat ze niks was en nooit iets zou worden omdat ze een zwarte vrouw was. En uh, ze is gewoon nooit gestopt en, en studeert nog steeds gewoon door. En heeft zich ontzettend opgewerkt. En is er vervolgens de hele wereld rondgegaan als diplomaat. Weet je wel, werkende in de, in de buitenlandse zaken. Dus voor mij is het gewoon... You never stop. You keep going. Maar er zit ook heel veel pijn achter. Dus dat betekent dat mensen nooit rusten. Omdat je alleen maar bezig bent met jezelf te bewijzen. Dat je er mag zijn. Um, dus in die zin is het voor mij gewoon heel belangrijk om die ruimte in te nemen. En daarom heb ik het over representatie. Jezelf zien uh, als... Mensen van kleur, als queerpersonen, als migranten, als wat dan ook. Uh, omdat we gewoon niet, um, ja, gewoon nog niet dezelfde kansen krijgen.
1: Um, dus ja. Was het ook een reden waarom je um, antropologie ging studeren? Ja, dus omdat ik
3: gewoon letterlijk tussen culturen ben opgegroeid ja. en al die verschillen elke dag zag. Dus ik was van nature... een antropoloog. Ik wist niet eens dat dat bestond. Ik wist, dat heb ik nooit gezien. Ook in de studie... Uh, hoe heet dat? Uh, boekjes van dat je dat kon worden. Het is meer dat ik er toevallig op kwam... dat ik de beschrijving las en ik dacht... wauw, dat ben ik eigenlijk gewoon. Um, ik ben gewoon geïnteresseerd in, in mensen... in culturen. Waarom doen mensen dingen? Waarom doen ze wat ze doen? Uh, waarom is dat anders dan ergens anders? Dus van, nu, van nature heb ik dat meegekregen. Um, en ik vind het nog steeds gewoon boeiend. Ik hou van reizen, ik hou van nieuwe dingen leren, constant. Uh, en ik denk ook omdat ik juist mijn eigen soort van identiteit moest creëren... als tussenpersoon tussen culturen dat ik een soort van openheid heb naar alle culturen... en alle vormen van denken en doen en zijn... en muziek en traditie en, en uh, ritmes en, en sounds. Weet je? Dus dat, is, dat is wat ik probeer door te voeren in de muziek... omdat het voor mij echt een heilige plek is geweest... waarin ik zoveel connecties met zoveel mensen... over de hele wereld heb kunnen maken... Um ja, dat, dat, heeft, dat heeft mij een soort van vrijheid. Dat heeft mij de paspoort gegeven waar niemand vraagt waar je vandaan komt. Maar dat, dat mensen <laughs> gewoon zien wie je bent door wat je doet. En, en wat is je doel? Mijn doel is... Um, kijk, muziek is voor mij ten eerste mijn eigen therapie. Dus ik schrijf eigenlijk om mijn eigen gevoelens kwijt te kunnen. En nu dat het ook mijn werk is, is het voor mij een manier van verbinden. Dus... Ik probeer gewoon verbindingen te maken... tussen genres, tussen mensen met verschillende achtergronden... tussen sounds, tussen hè, geschiedenis en het heden. Dus voor mij is verbinding zo belangrijk... omdat ik zoveel verdeeldheid heb gezien in mijn, in mijn leven. weet je wel? Uh, Dus dat is eigenlijk het grootste doel. En voor mij ook gewoon hele. Van, je hebt al die dingen meegemaakt. Er gebeurt zoveel in de wereld. En waar we naartoe moeten... Um, is eigenlijk gewoon het hele en het erover hebben. Ik bedoel, we komen van generaties... Waar je het niet kan praten over dingen. Je kan het er niet over hebben. Kun jij goed praten met je ouders? Nee, dat is misschien nu, nu zo. Uh, maar dat was thuis waren er ontzettend veel taboes. Weet je? En het was ook gewoon hard waarom werken. Hoe was dat, denk je? Dat is gewoon cultureel zo gezien. Niet elke familie kan je het hebben over dingen. Ik was zo gechoqueerd door waar Nederlandse kinderen het over, over konden hebben met hun ouders. Ik bedoel, het was ondenkbaar dat je het kon hebben over nou ja, een vriendje en seks en dit en dat. Het was gewoon, daar heb je het thuis niet over. Um, dus dat is gewoon heel moeilijk. Ook gewoon van gevoelens van eenzaamheid. Ja, zorg gewoon dat je goed, dat je hard werkt en dat je iemand wordt. Maar bijvoorbeeld
1: jouw queer zijn, ja. konden ze daar wel
3: goed tegen? Ja, dat was, dat was verbazingwekkend uh, uh, voor mij. Want op een e ging het daarover hebben. En ik was al klaar voor een grote preek en uh, hè, het einde van de wereld. Maar mijn moeder vroeg gewoon, op wie ben je daar verliefd? En ik dacht, wat is dit? Dat is nou niet wat ik had verwacht. Dus zij heeft mij altijd geaccepteerd en gezien voor wie ik ben. Uh, en dat is, dat is toch, ja, toch moeilijk in, in bepaalde culturen. Uh, maar ik, uh, ik ben dankbaar dat, het gewoon, uh, dat dat mijn ervaring is geweest op dit ja, gebied.
1: Ja. En, en ik, ik hoop dat de hele wereld jou gaat zien. Want je bent een indrukwekkende vrouw. We hebben het wel. nog niet eens gehad over het feit dat je in de Eredivisie gebasketbald hebt. Ook, Ook nog. nog zo. <laughs> uh, hartelijk dank voor je komst, Sisani Franks. Um, de EP van Miss Catharsis verschijnt binnenkort. En je kan ze ook live gaan bekijken. 30 maart in uh, Utrecht, in Tivoli-Vredeburg. En 31 maart in Paradiso in Amsterdam. Aanstaande maandag praat Pieter van der Wielen met Lauren Verster. U kunt deze aflevering terugluisteren. Dus abonneer je op onze podcast. Zo direct op deze zender. Uh, Vincent Bijlo, Mischa Blok, Stam Putman en een gast in het programma Vink.